0: Hola deportista, te doy la bienvenida al episodio 137 de Inteligencia Deportiva, el podcast que te ayuda a mejorar tu rendimiento mental en el deporte. Una semana más recibe un saludo de quien te habla, de Miguel Ángel Rodríguez. Me gustaría empezar, como hicimos en el episodio pasado, citando algunos mensajes que recibimos, en este caso en Spotify, y que creo que son interesantes porque, bueno, hablaban sobre aspectos que creo que son comunes. Y quizás el que los conozcas, que otros deportistas de otros deportes, incluso de otros países, están pasando por situaciones parecidas a la tuya, pues quizás te ayude también a sacar buenas conclusiones, ¿no? Pues coméntamelo si te parece bien esta idea. Pero bueno, siempre que vea este tipo de mensajes... Lo voy a traer aquí para que tú también vayas aprendiendo de otros compañeros. En este caso son dos eh, comentarios que me dejaron en el episodio 34 en el que hablaba sobre el estrés. Y a la pregunta ¿cómo te afecta a ti el estrés? tuvimos, entre otros, estos dos interesantes y bastante concretos comentarios. El primero de Han X 17 me dice Me tensa demasiado, lo que no me permite estar concentrado ni ir al 100%. Date cuenta de que algo emocional, como es el estrés, el estrés mal gestionado, pero no deja de ser una emoción, le está afectando a una cualidad mental, en este caso, la concentración. Y, por supuesto, eso lo que hace es disminuir el rendimiento mental, el rendimiento deportivo. ¿De acuerdo? También tenemos el comentario, que me ha parecido súper concreto, pero interesante, de Marian gehuega y dice Baja autoestima. El estrés le baja la autoestima. ¿Qué ocurre? ¿Por qué puede pasar esto? Bueno, muchas veces cuando tenemos algo dentro de nosotros que nos controla, que no sabemos gestionar bien, pues precisamente una de las consecuencias es esa. Y es que nuestra autoestima se hunde, se viene para abajo. Y claro, tengo que encontrar la manera de salir otra vez hacia adelante porque si yo no tengo el control de mí mismo, ¿cómo me voy a sentir bien? Fíjate hasta qué punto es interesante como una buena gestión emocional puede o no permitirte tener un buen rendimiento, tener un buen autoconcepto, en fin, sentirte completamente diferente. Bien, pues agradezco mucho estos comentarios, también los que nos quieras dejar, este episodio que ahora voy a pasar a preguntarte también, por supuesto, tendrá su espacio para tus mensajes y tus respuestas, ¿de acuerdo? Espero que participes. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. El episodio que he titulado Procrastinación en el Deporte. ¿Tú la practicas? Bueno, reconozco que lo de tú la practicas parece como si fuese un hobby, ¿verdad? Como si estuviese diciendo, ¿a ti te gusta ser procrastinador en el deporte? Bien. Sabemos que la procrastinación, que por cierto es una palabreja que últimamente se está escuchando mucho, lo que nos trae no es nada positivo, con lo cual si tú la practicas, si a ti te pasa, desde luego que no es por hobby. La intención del episodio de hoy es que sepas lo primero qué es, porque hay muchas veces que se malentiende lo que es la procrastinación, cómo te afecta a ti como deportista y sobre todo de qué manera puedes cambiarlo. Ese es el objetivo para el episodio de hoy. Si crees que te puede ayudar a mejorar en el deporte, pues ya sabes, quédate porque empezamos lo mismo. Pero antes, déjame que te recuerde, Academia de Inteligencia Deportiva. Si de verdad quieres alcanzar el máximo rendimiento en competición, sabes que tienes que entrenar tu mente. ¿No es cierto? Haciéndote miembro de nuestra academia tendrás acceso a ejercicios y dinámicas prácticas que te harán sacar todo el potencial deportivo que llevas dentro. Mejora la autoconfianza, practica la visualización, desarrolla tu capacidad de concentración, mantente motivado para seguir mejorando, supera los bloqueos que te impiden ser ese gran deportista que quieres llegar a ser, en fin todos esos obstáculos que te vas encontrando a nivel mental aprende a trabajarlos a través de los ejercicios, de las prácticas, de los vídeos formativos de nuestra academia. Cada semana nuevos vídeos. Esta semana en concreto hemos subido una interesante trilogía sobre lo que la neurociencia considera las nueve principales barreras mentales que se encuentran los deportistas Esta semana hemos subido una interesante trilogía sobre lo que la neurociencia considera las nueve principales barreras mentales que se encuentran los deportistas y, por supuesto, también explicamos cómo se pueden llegar a superar. ¿A ti también te gustaría superarlas? Pues ya sabes, hazte miembro ahora de la Academia de Inteligencia Deportiva. Entra en inteligenciadeportiva.es barra academia y entérate de todo. ¡Nos vemos dentro! Y ahora sí, vamos con el tema del día. Vamos con la procrastinación. Porque, como te decía antes, no es sencillo entender muy bien por qué pasa esto. Pero sí que es verdad que es algo que cada vez está más presente en nuestro vocabulario y es algo que, sin duda, está teniendo mucha incidencia en nuestro bienestar personal y, ahora que estamos hablando de deporte, en nuestro rendimiento deportivo. Lo primero a decirte que hay un error en lo de concepto en lo que es la procrastinación. Muchas veces se piensa que es no hacer nada. Es tener que hacer cosas y decir ¡Bah! Y procrastino porque me quedo tumbado en el sofá y, y paso de todo. No. El acto de postergar las tareas o las decisiones es eso, pero además reemplazándolo por otras actividades también importantes, pero menos urgentes. O incluso por distracciones. Muy sencillo. Tengo que bajar al gimnasio porque tengo que hacer la tabla de fuerza de, de hoy, pero antes voy a, que es muy importante, tengo que organizar mi armario, que me lo han pedido y tengo que hacerlo también. Eh, voy a salir a correr, efectivamente, porque llevo varios días en los que no estoy haciendo nada, pero antes voy a limpiar el baño. Lo que se te ocurra es infinita la cantidad de excusas y excusas buenísimas que nos ponemos para no hacer lo que tenemos que hacer. ¿eh? En el contexto del deporte, pues se traduce en posponer entrenamientos, en no cumplir con el plan de acondicionamiento físico o en evitar la preparación mental que se necesita para rendir al máximo. Es lo típico de decir, no, si yo sé que tengo que hacer meditación todos los días 15 minutos, pero es que tengo que estudiar. Y claro, ¿cómo voy a dejar de estudiar? por hacer esos 15 minutos de meditación ya lo haré no, si yo sé que tengo que hacer estos ejercicios que he visto en la academia que me van a ayudar a mejorar mi concentración vale, pero es que antes voy a acompañar a mis padres a tal y cual bueno, pues eso que está al orden del día lo tenemos que empezar a considerar como procrastinación un procrastinador no es una persona que no hace nada un procrastinador es una persona que no hace lo que debe hacer lo que quiere hacer y, por supuesto, esto se puede convertir en un obstáculo para el deportista. Y claro que sí, te va a impedir alcanzar tu verdadero potencial, sacar tu mejor versión. La procrastinación, además, pues trae ese sentimiento de malestar, esa sensación de que no estoy cumpliendo y muchas veces se esconde detrás de una falsa actividad. Esto que digo, es que me paso el día haciendo cosas... Pero no hago lo que tengo que hacer. Pues estás procrastinando, amigo. ¿Qué te planteas hacer? ¿Qué te planteas cambiar? Pues vamos a ver si aprendemos algo en el episodio de hoy y empezamos a cambiarlo, ¿te parece? Como te digo, la procrastinación afecta al día a día de los deportistas y también, para tu tranquilidad, afecta a muchos deportistas incluso deportistas profesionales que están obligados a tener su horario de trabajo, su horario de recuperación, su horario de descanso, tienen que tener sus rutinas de nutrición, tienen que tener sus rutinas de, bueno, de autocuidado y muchas veces no las cumplen. Que pensamos, pero a ver, si ¿sí solamente se tienen que dedicar a ello. Pues efectivamente, pero es que la procrastinación es muy poderosa. Por supuesto, una vez que tú empiezas a procrastinar, una de las cosas que se ve afectada es la motivación. Se empieza a perder el hábito de entrenar, lo cual pues conlleva un menor rendimiento y una menor consistencia y la consistencia en la práctica es fundamental. Date cuenta de que es importantísimo que seas capaz de tener una regularidad en tu entrenamiento y la procrastinación precisamente lo que hace es romperla. Un deportista procrastinador también tiende a posponer la recuperación, el cuidado, como te decía antes, y esto puede conllevar pues, a lesiones. Es el decir, bueno, yo sé que todos los días tengo que trabajar durante 15 minutos la flexibilidad, aparte de lo que hago en mi entrenamiento diario, pero no, es que no me llama. Tengo otras cosas más importantes. Procrastinación, que puede conllevar lesiones. Entonces, muy pendiente de qué es lo que tienes que hacer y de si lo haces o no. Por último, la procrastinación también puede sabotearte las metas y aspiraciones deportivas que tengas, de cualquier deportista, porque simplemente si no vas cumpliendo con tus acuerdos, si no vas cumpliendo con lo planificado, pues todo se viene al traste. Así que estate muy pendiente de si realmente estás o no cumpliendo con lo más importante o si te estás dejando llevar por la procrastinación. ¿Qué tiene? ¿Por qué es tan, eh, digamos, tan adictiva la procrastinación? Pues por algo que te comentaba antes. Porque en realidad sí que estoy haciendo cosas. En realidad yo sí que siento que no paro, sí que tengo mi tiempo ocupado y uf, realmente soy una persona muy productiva. Pero no me estoy centrando en lo que debo. Entonces, por eso esa sensación de vacío, esa sensación de que algo me falta, ¿vale? Espero que, que lo entiendas, que lo compartas y que empieces a ser un poquito más consciente de esto, porque las causas de la procrastinación, lo que se esconde detrás de la procrastinación, y esto también es importante que lo entendamos, están por un lado los actos externos, los que vemos o los que ven los demás de nosotros, pero por otro lado, de manera interna están las causas que lo generan. Entonces, uno de ellos, fíjate, quizás te sorprenda, pero para mí el principal es el miedo al fracaso. El miedo a intentarlo, a hacer las cosas bien como debo hacerlas y que no se cumplan. Claro, esto conlleva también detrás ese miedo al fracaso, una falta de confianza en uno mismo. Por tanto, los atletas pueden llegar a experimentar ansiedad ante ese, ante ese rendimiento bajo. Por supuesto, generáis, generamos dudas de nuestra capacidad, porque si no somos capaces de hacerlo, pues lo que, lo que sentimos es duda. Y, por supuesto, tenemos también una percepción distorsionada de lo importante que es la tarea que hay que hacer. Bueno, si no es tan importante trabajar la concentración todos los días, bueno, si no es tan importante trabajar la recuperación física cada día, no, no. Eso es, eso es algo que, que al final nos acabamos creyendo a nosotros mismos, ¿vale? Es de esas mentiras que nos contamos y, y que nos creemos. Es muy importante reconocer estas causas mentales, repito, sobre todo miedo y dudas sobre, sobre uno mismo, falta de confianza, como te decía, muy importante reconocer esas causas mentales para superar la procrastinación y mejorar el enfoque en el deporte. Estar más enfocado en lo que tienes que hacer. Ya sabes, el enfoque, la atención es como una lupa que te dirige allí hacia donde tienes que poner toda tu intención, todos tus recursos. Enfócate en ello. Consigue ese nivel de concentración en tu día a día, en tu entrenamiento, en tu planificación, en lo que haces, porque te va a ayudar muchísimo a superar, a evitar la, la procrastinación. Respecto a cómo ¿Se puede superar el miedo? ¿Cómo se puede superar la falta de confianza? Pues solo a través de la acción. Si realmente te pones con ello, te vas a dar cuenta de que todo eso es inventado, es algo interno. ¿De acuerdo? A continuación, déjame que te comente cuáles son los efectos que tiene en el rendimiento deportivo. Al posponer el entrenamiento, esa preparación adecuada, como deportista vas a perder muchas oportunidades de mejora. Vas a dejar pasar tus capacidades vas a hacer que vayan a menos por supuesto la falta de consistencia y el tener un entrenamiento irregular también te va a llevar a confiar menos en ti mismo como te decía y por supuesto en las competencias en las competiciones pues lo que vas a estar es más inseguro vas a tener más nervios con lo cual un rendimiento más bajo fíjate que todo está unido en el momento en que dejo de ponerme en acción, empiezo a dudar de mí mismo. En el momento en que dudo de mí mismo, siento más nervios ante lo que tengo que afrontar. ¿Y si estoy más nervioso, qué pasa? Efectivamente. Entonces, prepárate, prepárate, porque es la mejor forma de que tú confíes y que tú evites que esos nervios te superen. ¿Es cierto? que la presión, los nervios son casi inherentes a la competición. Pero lo importante es que no te acaben superando. Y muchas veces, por el simple hecho de hacer lo que tengo que hacer durante la semana, ya estoy evitando sentir esos nervios en el fin de semana, en la competición. Te diré algunas estrategias para superar la procrastinación. Por ejemplo, una de ellas, tener muy clara muy claro qué es lo que vas a hacer con tu tiempo. Gestionar el tiempo de una manera eficiente y ponerle un momento a cada cosa. Por supuesto que hay que estudiar, por supuesto que hay que limpiar el baño, por supuesto que hay que ir con tu padre a donde te diga o con tu hijo o con quien sea, por supuesto que sí. Pero también hay que trabajar la resistencia si hay que salir a correr tres veces por semana, también hay que trabajar a nivel mental, también hay que trabajar la flexibilidad, hay que buscar un momento para todo. Entonces, gestiona bien tu tiempo y la procrastinación quedará a un lado. También la visualización positiva, el verte haciendo lo que tienes que hacer, te va a ayudar muchísimo a sentirte más preparado y a evitar ese atascamiento. Otra muy buena ayuda es establecer un sistema de recompensas. Recompensas sanas, no nos vayamos a las chuches, no nos vayamos a los refrescos de azúcar... Cosas que de verdad te ayuden a seguir siendo buen deportista y que te gusten. Por ejemplo, pues mira, cada tres días que esté haciendo eh, la meditación, por ejemplo, pues voy a darme el gusto de dedicarme una hora más a ver la televisión al día siguiente. No sé, me lo acabo de inventar, se ha notado, ¿no? Cada uno lo que le guste, pequeñas recompensas, pero que te ayuden a darle un sentido también externo a lo que estás haciendo. Por supuesto, y esto aparece en casi todas, en casi todos los episodios, como parte de la solución es la comunicación abierta con tus entrenadores y con tus compañeros. Entenderles, hacerte entender qué es lo que está pasando, explicarles cómo te sientes, qué te está pasando, pedir su apoyo. Esto te va a facilitar mucho superar la procrastinación. Y te voy a dejar tres conceptos, tres valores que para mí son fundamentales a la hora de salir de la procrastinación. El primero sería la responsabilidad. Sentir que algo tienes que hacer. Que algo tienes que hacer tú. Tienes que hacer algún cambio. Tienes que cambiar en las cosas que estás haciendo, en cómo distribuyes tu tiempo. El siguiente es el compromiso. Comprometerte contigo mismo y, de verdad, sentir que vas a hacer a menudo Siempre lo que tienes que hacer, más allá de otras tareas, más allá de cómo te sientas. Buscar la forma de comprometerte con tu deportista del futuro. Y por último, la organización. Una buena organización en tu día a día te va a permitir encontrar el momento que necesitas para cada espacio. ¿De acuerdo? Esos serían los tres claves que me gustaría que te llevases y que empezases a aplicar a tu vida. Y si me lo permites, te dejaré. Una última consejo, un último comentario. Afronta la roca del camino cada día. Todos los días tienen un obstáculo que superar. Todos los días tienen una tarea más difícil, que nos gusta menos. Todos los días tienen una dificultad cuando nos levantamos que decimos jo, Tengo que hacer esto y no me apetece nada. Empieza por ahí. Empieza por la roca. Afróntala y bordéala, pasa por debajo, sáltala, apártala de un empujón, pero afróntala y empieza de verdad cuanto antes a hacer aquello que sabes que más necesitas hacer de acuerdo espero que esta frase te resulte motivadora y sobre todo que te ayude a recordar hacia dónde tienes que ir a partir de aquí ya sabes toca trabajarlo toca entrenarlo toca tener la mente bien preparada para superarlo y ya sabes, si lo que buscas son recursos de entrenamiento, te espero en la Academia de Inteligencia Deportiva. Me despido y como siempre, quiero agradecer tu apoyo al programa, tus comentarios, tus likes, tanto en Spotify, en Evox, en YouTube. Muchas gracias, de verdad. Te recuerdo que nos puedes seguir también en Instagram a través de Miguel Barra Baja Inteligencia Deportiva y que si tienes cualquier compañero, cualquier amigo, cualquier conocido al que le pueda interesar lo que tratamos cada semana, me harás un gran favor y se lo harás a él compartiendo el programa con él. Así que nada más, una vez más, gracias por estar ahí, por formar parte de la academia, porque tu apoyo es fundamental para que el proyecto siga vivo y muchas gracias por escucharnos cada semana. Ya sabes que te espero la semana que viene. Hasta entonces, que pases un muy feliz día.